0: América em Diálogo, um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura. Uruguai é um dos países mais desenvolvidos da América Latina, com o maior equilíbrio na distribuição da riqueza. No entanto, também ali se encontram zonas de extrema pobreza, como por exemplo, o Borro, bairro da zona norte de Montevideo, onde nasceu o Centro Social Nova Vida. Contando com quase 26 mil pessoas, Borro é um bairro marcado como aquele que se deve evitar. O objetivo primário do Nova Vida é o de criar um contexto positivo para favorecer o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e suas famílias, começando por aquelas com maiores dificuldades. Ao promover uma formação integral da pessoa, o Centro Nova Vida é uma realidade sólida no bairro, com uma estrutura bem articulada, onde trabalham quase 40 pessoas e cujo valor educacional é reconhecido também pelas autoridades locais. Entrevistamos a Luiz Maiorbi, diretor do Nova Vida, que nos contou como funciona o Centro Social. Antes, porém, de modo a introduzir tanto a história como o contexto em que se encontra o Centro Social Nova Vida, escutaremos um trecho de uma entrevista feita com Raul Gamarra, presidente da CODESO, associação civil que está por trás dessa
1: iniciativa. Sou presidente de uma ONG chamada CODESO, Comunhão para o Desenvolvimento Social, que foi criada há mais de 25 anos para tentar dar uma resposta positiva ao mal da pobreza no Uruguai, um país da América Latina com uma rica tradição solidária, tanto do Estado como da sociedade civil. Sentíamos que tínhamos a urgência de começar a atender de forma autêntica as exigências sociais do Uruguai. Surgiu então a oportunidade de começar algo ainda antes dos anos 2000, quando nos foi dada a possibilidade de continuar uma obra social iniciada, por uma religiosa num bairro da capital uruguaia fortemente marcado pela exclusão de pessoas de diferentes gerações. Essa era como uma resposta ao grande desejo que sentíamos de trabalhar pelos irmãos de nossa cidade que, durante os últimos 20 anos do século passado, estavam imersos em cinturões de pobreza que rodeavam Montevideo. Essa situação foi gerada devido a diferentes causas, sobretudo o êxodo dos meios rurais, levando milhares de pessoas à cidade. Montevideo tem mais da metade da população de todo o país. Soma-se a esse quadro o fechamento dos grandes frigoríficos, o aumento exponencial da pobreza e a perda dos direitos humanos e sociais. Muitos desses cidadãos não tinham sequer um registro de identidade, nunca tinham saído de seu bairro e muito menos da cidade, não tinham acesso ao sistema de saúde e seu meio de vida estava ligado à coleta e separação do lixo. As crianças tinham apenas acesso à escola, uma vez que eram obrigadas, mas muitos não conseguiam seguir adiante com os estudos os índices de reprovação eram muito altos. Havia ainda muita falta de higiene e déficit alimentar. Foi assim que, no início deste século, com o esforço pessoal de muitos de nós, chegou ao bairro Acodeso, uma ONG por meio da qual surgiu a obra social Nova Vida. A Alice tem trabalhado para poder reverter todas as situações que se tem anteriormente, com uma colaboração muito importante do Estado no projeto educacional e social. Além de contarmos com o apoio de organizações nacionais e internacionais, bem como com pessoas de boa vontade.
0: Seguimos agora com a entrevista com Luiz Maiorbe, diretor do Centro Social Vida Nova. Nossa primeira pergunta foi justamente sobre como nasceu Vida Nova e qual o seu papel hoje. O Nova Vida surgiu a partir de uma obra já existente, levada
2: adiante por uma religiosa, irmã Eva que começou a trabalhar nessa parte do bairro onde hoje estamos, o Borro, uma região de um bairro maior chamado Casa Vale. Ela começou a trabalhar ali com os vizinhos, transformando os barracos em casas feitas de alvenaria e outros materiais conseguidos mediante doação. A partir dali, Irmã Eva conseguiu um terreno que foi emprestado pela Prefeitura Municipal de Montevideo onde, graças à colaboração de alguns diplomatas, uma associação que se chama Oração e Ação, conseguiu construir dois grandes galpões. Ali, se cozinhava e alimentava as pessoas do bairro. Chegou-se a atender ao redor ali 150 pessoas. O Nova Vida transformou esse espaço num centro de educação formal, que tem convivência com o Estado e realiza ações, onde o Estado não consegue chegar. Por isso, o Estado Uruguaio faz convênios com associações civis para poder levar para frente o trabalho de atenção e cuidado às pessoas, especialmente famílias com crianças e adolescentes, dando-lhes assistência educacional, sanitária e alimentar. Hoje temos três projetos, o CAIF, que atende as crianças com até 3 anos, o Clube das Crianças para meninos e meninas com até 11 anos e um Centro Juvenil para pré-adolescentes e adolescentes com 12 a 18 anos. Quais os valores que o Centro Social Vida Nova busca transmitir? Os valores que a Nova Vida transmite são aqueles que nos levaram justamente a realizar essa obra. Com o tempo, a irmã Eva, sozinha, já não podia sustentar essa obra. E o arcebispado nos solicitou ajuda no sentido de colaborar com a religiosa. Em um certo momento, assumimos esse trabalho motivados pelo carisma do movimento dos folcolares, o qual nos inspirou a criação de uma associação civil que se chama Comunhão para o Desenvolvimento Social, CODESSO. Assim, tendo como motivação a fraternidade universal e a atenção às necessidades dos nossos irmãos mais vulneráveis, dessa parte da cidade é que respondemos a esse chamado a chegarmos ao nova vida. Desde então, a ideia é levar adiante esses valores como o da fraternidade, da igualdade, dos direitos humanos, da solidariedade, construção da cidadania e colaboração para com a sociedade. Além disso, buscamos motivar as pessoas do próprio bairro a se relacionarem com o restante da sociedade. A começar, por exemplo, por adquirir o próprio registro de identidade pessoal. Havia também muita evasão escolar, dificuldades de seguir com os estudos, dificuldade para criar os filhos, má alimentação, a falta de higiene. Em relação a tudo isso, é que nós viemos colaborar, pondo como premissa as pessoas assistidas. Antes de considerar as suas necessidades, queremos saber como vocês podem colaborar e o que podem dar. A partir disso, juntamente com os moradores, vamos levando adiante o projeto. Esses são, pois, os valores que o Nova Vida transmite.
0: Quais dificuldades existem hoje em aplicar certos valores de espiritualidade ou comunhão num país marcado pelo secularismo como o Uruguai? De que maneira vocês lidam com isso? Uma grande virtude que o Movimento dos Foculares nos transmitiu
2: foi justamente a ideia de falar pouco e fazer muito, e mostrar o que queremos transmitir com os nossos atos. Portanto, a fraternidade, o amor ao irmão, se transmite de forma concreta, não tanto com palavras. Por isso, não temos tido quase nenhuma dificuldade. O Estado Uruguaio, por mais laico que seja, faz convênios com muitas organizações para levar adiante esse tipo de trabalho que é feito, muitas vezes, por organizações confessionais. Obviamente, o Estado nos pede que tenhamos cuidado em respeitar as crenças das pessoas e não fazer proselitismo. Tudo isso nós levamos em frente sem problemas, porque a ideia é transmitir o que levamos no coração e não há secularismo nenhum Nenhum tipo de ocultação ou censura por parte do Estado. Portanto, depende só de nós que possamos transmitir às pessoas do bairro, aos beneficiários desse projeto, esses valores que têm a ver com a solidariedade e a fraternidade. Como já disse antes, com o amor concreto ao irmão e não tanto com palavras. Depois, para aqueles que querem conhecer mais e saber qual é o espírito que nos move e que, de alguma maneira, somos como somos, falamos sobre esse nosso modo de ser. De fato, aqui se sente uma harmonia, paz, beleza, identidade, limpeza, e é dado um tratamento muito adequado à população. Tudo isso tem a ver com o espírito que nos anima e a qual buscamos ser fiéis desde que cheguemos no bairro. Eu diria que... Mais do que cumprir uma tarefa, a maior dificuldade que podemos ter é de não estarmos convencidos desse espírito. Nós que trabalhamos ali buscamos não baixar a guarda que é justamente transmitir isso com os nossos atos, não tanto com as palavras. As pessoas sabem do trabalho sério que fazemos. O que passamos ali no dia a dia, muitas vezes sob situações bastante complicadas, ameaçados por violências ali do bairro, tiroteios, briga de gangues. Portanto, somos um centro de referência e as pessoas têm muito respeito por nós, já que estamos ali faz 20 anos aos pés do Canyon. Quais são os objetivos do
0: projeto a curto e longo prazo?
2: Justamente nesse momento, depois de 20 anos de trabalho no bairro, estamos nos perguntando se seguimos respondendo às necessidades pelas quais viemos trabalhar. Meu sonho, e estou buscando fazer com que a associação assuma, é que dentro de pouco tempo possamos passar a gestão do centro aos próprios moradores do bairro nós os ajudamos a se converterem em agentes comunitários que, por sua vez, podem fazer parte da associação e depois podem levá-las para a frente. Isto é, que de alguma forma sejam eles administrarem o cotidiano desses três centros. Trata-se de passar aos moradores a gestão e o futuro do centro para que realmente sejam eles que possam dizer à sociedade uruguaia para onde vai a nova vida. Estamos nesse grande desafio, que não é fácil. O fato é que nos comprometemos em levá-lo adiante nesse período. Esse é o nosso projeto a curto, médio e longo prazo.
0: Esse foi mais um episódio do América em Diálogo, cuja produção dessa vez ficou por conta da equipe do Uruguai da Cidadanueva Cone Sul. A versão em português é de Luiz Henrique Marx, Vozes Brasileiras, Luiz Henrique Marx, Gustavo Monteiro e Ronald Oliveira.